0: Dobry wieczór panie Pawle, dobry wieczór nasi słuchacze, nasi widzowie. Zapraszamy na kolejny, kolejny odcinek.
1: Dawno nas nie było.
0: Dawno nas nie było, mieliśmy trochę przerwy. Nie będziemy się wydawać w szczegóły dlaczego tak wyszło. Ale nie przestajemy, nagrywamy dalej. I dzisiaj chcemy porozmawiać o Lokim. Zakończył się właśnie pierwszy sezon tego serialu. Jesteśmy obaj pełni wrażeń i chętnie się z nimi podzielimy, podzielimy z wami
1: do chyba możemy też na samym początku powiedzieć, bo tak mi się nawet wydaje, że w trakcie tych naszych dyskusji pomiędzy odcinkami chyba doszliśmy do wniosku, że to jest na razie no, najlepsze z tych trzech, które oglądaliśmy w ramach MCU.
0: No to z gruby rury przywalasz na dzień dobry, ale tak, zgadzam się. To jest... no Nie, nie ma tutaj z czego robić hankingu, jakby nie patrzeć, wszystko ląduje na podium, bo... No bez dwóch zdań Loki'ego oglądało się najprzyjemniej w porównaniu do WandaVision i do yy, Falcon'a i Winter Soldier'a. Yy, nie ma porównania.
1: Ja też mam wrażenie, yy, tutaj nawio, że na chwilę do Czarnej Wdowy, o której będziemy robili materiał, ale to osobna historia, ale mam wrażenie, że Loki dużo bardziej korzysta z yy, tego, co już było pokazane w poprzednich produkcjach z jego udziałem w porównaniu chociażby do Czarnej Wdowy.
0: No, tak jak wspomniałeś, to zasługuje na osobny materiał i omówimy to porządnie przy nagrywaniu, natomiast jeżeli chodzi o Lokiego, jest o czym mówić, jest co przegadywać. To była tak naprawdę produkcja, no bo... Mm, ewidentnie wszystkie produkcje serialowe do tej pory robią jedno wielkie preludium pod kolejną fazę MCU. Tak. I o ile powiedzmy w wypadku Falcona Winter Soldier'a to było bardziej na zasadzie tego, żeby Sam Wilson sam no, Wilson,
1: żeby po prostu przywdział tarczę
0: kapitana Ameryki. Tak jest, żeby przywdział tarczę kapitana Ameryki, żeby, żeby y, pogodził się z tym swoim przeznaczeniem. E, o, o ile WandaVision dużo więcej dało, jeżeli chodzi o zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać w przyszłości, od Falcon 9 Inter to w porównaniu do Lokiego to wciąż jest niziutko, bo Loki, e, Loki dał nam tak naprawdę... Coś... Cały nowy
1: świat, można powiedzieć.
0: Tak, tak. Otworzył furtkę multiversum i tak naprawdę, jak dla mnie Loki uzasadnił dopiero, dlaczego, dlaczego nie można było mówić o na przykład alternatywnym Quicksilverze z innego uniwersum w WandaVision i dlaczego to troszeczkę tak jakby podreperowało mm, sytuację i, i do, dopiero otwiera, otwiera duży rozdział multiversum To jest bardzo sprytne zagranie i fakt, że wcześniej nie miało znaczenia coś takiego jak równoległe wymiary dopiero teraz nabiera porządnie sensu i no, szacunek dla, dla Kevina Feigiego i dla wszystkich ludzi, którzy stali za tym projektem, że Udało im się tak zgrabnie ubrać, ubrać to w całość.
1: Wiesz, co, ja tylko jeszcze do od siebie, o tym mówił, że z jednej strony Rocky e, tłumaczy, dlaczego e, Quicksilver nie, był, nie mógł być tym Quicksilver, którego się spodziewaliśmy w WandaVision, ale z drugiej strony sam ten mechanizm wariantów który jest pokazany w Loki, według mnie on równie dobrze pokazuje, w jaki sposób Quicksilver mógł być wprowadzony do WandaVision.
0: Mógł, gdyby kolejność była inna. Gdyby kolejność była inna, oczywiście. No, Ale wyszła jak wyszło.
1: Okej, okay, to porozmawiajmy może, zanim rozłożymy serial na czynniki pierwsze o motywach serialu.
0: Dobrze, w takim razie moim zdaniem jeden z głównych motywów tej produkcji to jest pytanie o wolną wolę i o to, czy nasze decyzje są faktycznie obiektem nasze, manifestacją naszej woli, czy może jest to jakaś ścieżka, którą z góry musimy podążać i tylko jest to jedyna dla nas opcja. Czyli tak naprawdę mamy konflikt determinizmu i, i kontroli versus kontrola nad naszym życiem, nad, nad tym, jakie podejmujemy decyzje.
1: To jest bardzo fajny motyw, bo ja na początku, po pierwszym odcinku zresztą, kiedy w pierwszym odcinku Rocky staje przed tym sądem w TVA i E, jest mowa o tym, że znikając z e, tego momentu w 2012 roku podczas Avengersów zaburzył swoją linię czasową, e, która była z góry ustalona, to ja wtedy oglądając pierwszy odcinek miałem taki e, pomysł, że to jest bardzo fajny zabieg fabularny, e, scenariuszowy właściwie, żeby... E, żeby nadać sens wielu różnym wcześniejszym wydarzeniom z filmów Marvela, które no tam czasami dla nas może nie miały aż tyle sensu, ale w ten sposób po prostu miały sens, bo ktoś mógł po prostu zawsze powiedzieć, bo to wszystko było tak zaplanowane
0: od początku. Wręcz ukartowane. Tak. Tak miało być i tyle. I yy, No to było coś, co z początku budziło mój spory opór, ale zanim będziemy kontynuować Panie Pawle, ja myślę, że to jest dobry moment. Skoro już orzekliśmy, że naszym zdaniem to jest jak do tej pory najlepsza serialowa produkcja MCU, to dajmy znać, może naszym drogim słuchaczom, że od tej pory spodziewajcie się grubych spoilerów. Oczywiście, że tak.
1: Dobrze. Wróćcie do nas jak obejrzycie pierwszy sezon i wtedy podyskutujemy chętnie.
0: Oj tak. Dobrze, w takim razie wracając do motywów serialu. Myślę, że również kwestia relacji z samym sobą, siłą rzeczy, tutaj gra dużą rolę, ale to szczegóły też myślę, że później. To co? Przechodzimy dalej?
1: To porozmawiajmy może, bo takim wątkiem, który też w tym serialu się pojawia, jest przemiana Rokiego, bo Roki, którego znamy z filmów, no może z tych pierwszych filmów, szczególnie, a Roki, którego poznajemy w ciągu tego pierwszego sezonu, no to już są inne postacie, więc może o tym również porozmawiamy.
0: Widzisz, to, to jest ciekawe, bo m, tak jak mówisz, to są inne postacie, w sensie Roki, którego znaliśmy. Pod koniec Tora Ragnaroka i tego, który zginął na początku Infinity War, to nie jest ten sam Loki, który trafił do TVA, zdecydowanie. Loki... ale oni
1: byli już sobie ale jakby Loki po wydarzeniach z Ragna Roka miał już mam wrażenie tak jak sobie przypomina że on miał już pewne cechy tego serialowego Lokiego. on już on... E... Ja, ja myślę e... że
0: odwrotnie panie Paweł, że to dopiero ten Loki serialowy dopiero nabrał tych cech które miał w sobie Loki który umarł zabity przez Tanosa ok ponieważ byłem bardzo ciekaw jak to zostanie potraktowane i szczerze mówiąc było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, że TVA postanowiło w osobie Mobiusa pokazać Lokiemu, jak wygląda jego przyszłość według jednej uświęconej linii czasowej. I ta przyszłość, którą mu pokazał, ta, którą znamy, w ogóle świetne odwołanie do Ragnaroka, fajnie, że mieli materiały, na które mogli się powołać i i to było bezcenne, i bardzo się ucieszyłem, że Oki mógł to wszystko zobaczyć, bo to było troszeczkę na zasadzie, no wiadomo, nie w, stu, nie, nie w stosunku jeden do jednego, ale trochę na zasadzie upload wspomnień i. Tak. I tak naprawdę strasznie... Przy... No Loki
1: miał okazję Avengersów, obaj się też również, więc to jest do... bardzo istotne.
0: Dokładnie, więc yy, dzięki temu lo, lo, Loki nie musiał nadrabiać tej całej drogi, którą pokonał już yy, w Torze Ragnaroku przede wszystkim, bo yy, myślę, że w Infinity War to już yy, nie zdążył zbyt wiele nadrobić, pożył parę minut, ale... Yy, ale, właśnie ta różnica, że kiedy y, przemawiał do Thanosa, no mówił, że ja, Loki, syn Odyna, i spojrzał, spojrzał w tym momencie na Tora. E, I dla kontrastu, scena sądu w TVA, e, gdzie był wyczytany jako Loki e, Laufisan, tak. a nie Odinson, Więc. E... Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne podkreślenie tego, że to nie jest ten sam Loki, że to nie jest ten, który przez Odyna samego był nazwany swoim synem. I wydaje mi się, że dobra to była decyzja, że nie musieliśmy pokonywać tej samej drogi jeszcze raz. Także piątka dla twórców za to. No Serial poza tym... Piątka
1: w skali 5 oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. No i Loki zagrał świetnie, w sensie inaczej, przepraszam, Tom Hiddleston świetnie zagrał Lokiego, świetnie Lokiego też zagrała Sofia Di Martino. I to był jeden z takich dla mnie najbardziej udanych reveal postaci, które na początku gdzieś tam się czają w cieniach, nie wiadomo kto to jest, nie wiadomo co to jest a fajna była informacja gdzieś w trakcie, gdzieś w trakcie realizacji produkcji, że Loki, gdzieś poszła weter taka informacja, że potwierdzono że Loki potrafi zmieniać płeć czy coś w tym stylu, czy że że potrafi sobie zmieniać, czy w tym momencie jest kobietą, czy jest mężczyzną. Myślę, że to była taka zasłona dymna od twórców po to, żeby właśnie ukryć ten temat, że, że jest żeński Loki jako odrębna postać.
1: Ej, ja jeszcze wrócę na sekundkę do przemiany Lokiego, bo i, powiem tak, dla mnie, ja biorę, znaczy, ja oceniam przemianę Lokiego w tym serialu przez temat tego, że to jest sześć odcinków i że tutaj e, jakaś taka bardzo głęboka e, przemiana, taka, jakie czasami zdarzają się w serialach, też nie może zajść, bo po prostu nie ma wystarczająco dużo czasu. Ale w tym konkretnym przypadku e, też te e, te... Wydarzenia i też ta wiedza, którą na był rok, dla mnie też daje takie poczucie, że to jest na tyle autentyczne, na ile znaczy ta przemiana jest na tyle autentyczna, na ile może być w tych konkretnych warunkach. P Pamiętajmy
0: e też, że w tym konkretnym wypadku katalizatorem tej przemiany był również Mobius. Tak. Mobius, który, no, okej, okay, miał cholernie ile lat doświadczenia radzenia sobie w takich sytuacjach? Eony. Eony. Natomiast no, podszedł do Lokiego jak po prostu najlepszy terapeuta i e, przynajmniej... Też nie
1: wiadomo ile razy on się z Lokiem, z wariantami Lokiego spotykał. Biorąc pod uwagę ile, ile wariantów znalazło się w tej tak zwanej, brakuje mi słowa, ta przestrzeń, w której na końcu czasu... czasu mm -hmm. tak, to biorąc pod uwagę, że ile tych wariantów Rockiego tam się znalazło, to mm -hmm. można się na podstawie tego domyśleć, że przynajmniej, jeśli nie ma to przynajmniej TVA miało dość dużo do czynienia z wariantami Rockiego w przyszłości.
0: Tak, no zresztą sami to podsumowali, natomiast powiem szczerze, że ja miałem pewien zgrzyt, bo jeżeli TVA zauważa drobny odchył od oryginalnej linii czasowej i w tym momencie wbija, kasuje i resetuje z powrotem do stanu poprzedniego, to jakim cudem mogły powstać tak bardzo różne wersje lokiego?
1: To jest oczywiście problem związany no, z taką już bardzo głęboką mechaniką tego uniwersu. Wiesz, dla mnie na przykład sam moment wyławiania tych ludzi z linii czasowych też jest dość wątpliwy. No bo zobacz, jeśli na przykład Sylvie została e, e, wyciągnięta z linii czasowej jako powiedzmy siedmiu, ośmiu, dziewięcioletnia dziewczynka, no to czy nie lepiej byłoby ją wyciągnąć, e, e, czy, czy nie lepiej by było e, e, stworzyć takie wydarzenia, które by spowodowały, że ona by się po prostu nie urodziła?
0: No właśnie. To jest dość
1: brutalne oczywiście, ale wydaje mi się, że no cóż, serial rządzi się swoimi prawami i muszą mieć miejsce pewne wydarzenia, które będą napędzały fabułę do przodu.
0: To znaczy powiem Ci jaka jest moja teoria i uważam, że to wcale nie jest kwestia tego, że, że kwestia fabuły, tylko mhm. wydaje mi się, że te wszystkie wersje lokiego, które spotkał a, i również Sylwii, są pozostałością po tych wszystkich równoległych światach, które kiedyś istniały, a już nie istnieją. No, okay. To jest moim zdaniem jedyne sensowne wytłumaczenie, że w momencie, kiedy nasz czarny charakter znalazł metodę na to, żeby pozostała tylko jedna linia czasowa, no to ta metoda polegała na tym, żeby no, inaczej, Linia czasowa, którą obecnie zajmowało się TVA, to był dobrze zadbany ogród, gdzie wystarczyło, jeżeli jakaś gałąź się pojawi nie w tym kierunku, co powinna, wystarczyło jedno chirurgiczne cięcie i sprawa wracała do, do właściwego porządku. Początek musiał wyglądać zupełnie inaczej, bo moment, kiedy on zaczął modelować tą swoją linię czasową, tak żeby nie było żadnych innych, to znaczy, że musiał naprawdę się przebić przez bardzo zarośnięty burz, żeby doprowadzić to do takiej formy, jaką widzieliśmy w tym serialu. I wydaje okay. mi się, że to jest jedyne sensowne wytłumaczenie na ten moment.
1: To zresztą w jakimś tam stopniu tutaj przeskoczymy na chwilę do samego finału serialu, ale Kang, czyli ten, który zostaje którego gra Jonathan Majors, który opowiada w finale serialu o tych swoich innych wcieleniach, z którymi musiał się w przeszłości, swojej przyszłości zmierzyć, aby móc stworzyć tą jedną linię czasową, to oni też prawdopodobnie byli bardzo zróżnicowani w stosunku do niego i też e, jeśli wiemy mniej więcej z komiksów jak wygląda e, Kang Kang The Conqueror, czy, czyli ta postać którą zobaczymy w ant i e, The Wasp w 2023 roku, jeśli pamiętam to, to on e, to on jest e, też takim pewnie przykładem tego, że skoro Kang wygląda tak jak, znaczy jeśli, nie wiem jak Kang będzie w wersji filmowej wyglądał ale załóżmy, że będzie podobny do wersji komiksowej. No to wiemy już, a wiedząc, jak wygląda ta postać w serialu, to znaczy wariant tej postaci w serialu, to też wiemy, że te postacie mogą. To nie tylko kwestia Lokiego. Inne, inne postacie w tym uniwersum również mogą się bardzo znacząco różnić od siebie.
0: Mogą. Zobaczymy, co. co jak nam... na
1: przykład krokodyloki.
0: Kroki były świetne i sposób, jak go wpasowali, bardzo dobra dawka poczucia humoru we właściwym momencie.
1: Ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem o TVA, bo tutaj taki mam, taka myśl mi przyszła kilka dni temu, zastanawiając się też nad tym, dlaczego TVA wygląda jak instytucja rządowa rodem z lat 70. XX wieku. I e, na początku myślałem, że to jest taka stylistyka po prostu, no bo trzeba jakoś to pokazać, prawda? Ale tak e, już kiedy serial do, do końca, kiedy dowiedzieliśmy się, że e, kto jest twórcą tej organizacji i w jaki sposób ona powstała, to myślę, że może być również tak, że ta postać e, Kanga po prostu... E, była może że miłośnikiem nawet e, lat 70 20. XX wieku i na niej wymodelowała tą organizację. Możliwe, że to nie jest po prostu taka jakaś tam e, kwestia filmowej stylizacji, tylko tutaj może za tym stać jakaś głębsza myśl jednak.
0: Może być to trochę tego, trochę tego. Natomiast powiem ci szczerze, jak o tym myślę, kompletnie nie rozumiem, w jakim innym celu niż dramatyzm zostali, zostały stworzone, zostały stworzeni sztuczni mistrzowie czasu? Tak to było określane? Time Masters? Time Masters. Może, się... po
1: to, może po prostu po to, bo każda organizacja, e, nawet już nie sięgajmy do uniwersum komiksowe, ale nawet jak się przyjrzymy e, różnym instytucjom, które nam towarzyszą w naszym świecie otaczającym nas, e, wśród tych instytucji też e, jest wiele mitologii często.
0: No cóż... Yy... Być może. Ja, ja po prostu nie widzę, jakby to się miało spinać. No okej. Okay. To akurat wygląda konkretnie na taki przypadek, gdzie chodziło tylko i wyłącznie o zaskoczenie publiki. I... Ale wcale... Ale to
1: też się mieści w kanonie komiksowym jednak.
0: Tak. Masz rację. To się mieści w kanonie komiksowym. Więc to do wybaczenia. Dobrze. Z innych tematów chciałbym podkreślić, że o ile rozmawialiśmy już wcześniej o tym, że naszym zdaniem to jest do tej pory najlepszy serial z MCU, e, na, natomiast zdecydowanie miał najlepsze intro, najbardziej klimatyczne, outro zresztą też. E, tak. Był po prostu klimat i, i, i to też ewoluowało, zauważ, że przecież przy, jak się zaczął finałowy odcinek, od razu zwróciłem uwagę, że nie ma tej samej te, tego, tego samego dźwięku, który był przy pierwszym, przy, przy pozostałych odcinkach, a następnie zaczęły się pojawiać głosy postaci z MCU.
1: I ale to... właśnie, skoro już mówisz o tym, bo to jest bardzo ważny wątek, mhm. ale e, głosy z... Postaci z MCU pojawiają się na samym początku, kiedy te głosy są, ale później, kiedy przemieszczamy się tym tunelem w finałowym odcinku, tym powiedzmy tunelem pomiędzy liniami czasowymi, czyli albo pomiędzy tymi multiwersami, to tam zaczyna, pojawiają się głosy zupełnie inne których ja przynajmniej nie kojarzę z MCU. Ja tam się, szczerze mówiąc, miałem nadzieję usłyszeć postaci z innych filmów spoza MCU. Aż My... nie usłyszałem. Natomiast gdyby ktoś, gdyby ktoś z was usłyszał, to dajcie znać w napisy, w komentarzach.
0: Ja wyłapałem tam słowa znanych naukowców. Był, była też muzyka klasyczna. Już nie pamiętam dokładnie teraz jak. Wydaje mi się,
1: że Kennedy był tam w pewnym momencie
0: również. Nie zdziwiłbym się. No, no, tak naprawdę e, wydaje mi się, że to była po prostu manifestacja tej uświęconej linii czasowej, gdzie twórcy po prostu wyciągnęli rzeczy, które uznawali za wartościowe, żeby być może w jakiś sposób zademonstrować piękno tej e, konkretnej linii. I, i faktycznie stworzyć konflikt, e, kiedy chodzi o sytuację, czy utrzymać tą jedną e, linię czasową, czy mimo wszystko zrezygnować na rzecz multiversum. Mhm. No. Okej,
1: okay, to może porozmawiajmy tak już, przejdźmy się teraz po fabule tych sześciu odcinków.
0: No dobrze, no to zaczynamy, mamy Endgame, e, tą samą scenę, którą już widzieliśmy, kiedy to Hulk zirytowany, że musiał iść schodami, tak. oszołomił jego Starka, który zgubił Tesseract chwycony przez Lokiego, szybko się odteleportował i trafia do Mongolii.
1: Tak na marginesie, ja widząc tę scenę w pierwszym odcinku, poraz już tam któryś, bo widziałem ją wielokrotnie w endgame, Zastanawiałem się po tym, jak mogła wyglądać klatka skodowa w tym budynku, po tym jak hark ją przeszedł.
0: Hmm, to jedno, tak, zdecydowanie. Ja jestem zdziwiony, że on po prostu nie skoczył. Byłoby tak. mu łatwiej. E, tak czy siak, to co na czym ja się zastanawiałem, to jak to jest, że Bohaterowie MCU podróżują po wszechświecie, odwiedzają odległe planety, spotykają się z innymi rasami inteligentnych istot, które wszystkie mówią po angielsku, ale Mongolczycy nie.
1: No w Gwiezdnych Wojnach również znamy ten problem. Wszyscy mówią po angielsku z wyjątkiem kilku planet, ale no, to jest taki mechanizm najwyraźniej, który w ogóle towarzyszy różnym produkcjom, które sięgają dość daleko poza teren. To znaczy,
0: ja wiesz co, rozumiem, z czego to wynika. Po pierwsze, y, wszyscy mówią po angielsku, bo tak jest po prostu łatwiej i nie trzeba e wymyślać y, jakichś metod y, porozumienia się, czy, czy jakichś sprytnych technologii, które umożliwiają. E... Tak, jak
1: mieliśmy uniwersalny translator, więc jakby coś to zawsze też tam można sięgnąć.
0: No właśnie, ale to, to, to wciąż jest gruba nić do zaszycia tych drobnych elementów, a, a z drugiej strony podejście pod tytułem, że trafiają do Mongolii i, i, i Mongolczycy są w stanie mówić po angielsku na dzień dobry i to jest język, z którego korzystają, już wydaje się w tym momencie obraźliwy dla narodu, że, że nie, nie mają swojego języka i go nie używają, tylko po prostu trafiają na jakiegoś kolesia, który pojawił się znikąd i, i mówią do niego po angielsku. Więc e, rozumiem, e, rozumiem dysonans, e, rozumiem decyzję. Ja, ja tylko,
1: jeśli mogę dodać, to tutaj w ogóle jest trochę niekonsekwencji, bo z jednej strony wszyscy mówią po angielsku, ale z drugiej strony Mobius e, w trakcie wizyty e, to, to, to też jest e, scena w pierwszym odcinku, e, w trakcie wizyty, bodajże we średniowiecznej albo renesansowej Francji, zaczyna mówić e, po francusku. Więc no, jest tutaj trochę niekonsekwencji pod tym względem
0: ale do wybaczenia ja rozumiem dlaczego tak zostało zrobione yy, wiem przed jakim wyborem stali twórcy jeżeli w ogóle się nad tym zastanawiali oczywiście Tak. Yy, natomiast podejrzewam że, że yy, zrobiłem dokładnie to samo
1: Fajna scena w pierwszym odcinku jest, kiedy Roki staje przed tą maszyną, która ma go przebrać w cudzysłowie i e, już wie, że ta maszyna będzie chciała zedrzeć z niego ten strój z, a, pochodzący z Asgardu i mówi, że to jest wspaniała asgardzka e, skóra, skóra, a ta maszyna się w ciągu sekundy rozprawia z tą wspaniałą asgardzką skórą.
0: No. Tak, w ogóle fajne wprowadzenie TVA, fajnie nadany klimat, no i pierwszy raz też pojawia się Miss Minutes gdzieś tam w międzyczasie. I tutaj chciałem podkreślić kwestię, że głos podkłada Tara Strong i spojrzałem sobie z ciekawości na listę produkcji, w których ona uczestniczyła i to jest 603 produkcje, gdzie albo grała, albo udzielała głosu. Imponujące. I bardzo dobry, dobry wybór. Tak naprawdę, który, co poczułem porządnie dopiero w finałowym odcinku, kiedy Mysmynec pojawia się e, tam w tej siedzibie e, Kanga. W Cytadeli. W Cytadeli na krańcu czasu. E, kiedy Mysmynec się pojawia i no, po prostu granie głosem tutaj mistrzowskie. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jaki klimat potrafiła stworzyć. E, swoją drogą, ciekawe e, znalazłem skojarzenia, e, jeżeli chodzi o e, Miss Minutes, no, tak naprawdę mamy e, pomarańczowy zegarek. E, tak. Nawiązanie do Clockwork Orange, czyli e, mechanicznej pomarańczy. Tak mechanicznej tak pomarańczy, zgadza się wracając do linii fabularnej i tego co się dzieje, w ogóle chciałem zaznaczyć że było bardzo imponujące to jak TVA potraktowało Lokiego przy pierwszym spotkaniu bronie oparte o na kwestii zabawy czasem, bardzo tak. interesujące rozwiązanie sam fakt jak Loki poznawał TVA i oswajał się z myślą, że to, co on traktował jako potężny, to przy tym wszystkim to jest nic. To, y, I tutaj no, ta charakterystyczna scena z kamieniami nieskończoności, które sobie leżą odłogiem tak. tu i tam.
1: Jako ciężarki do papieru.
0: Jako ciężarki do papieru, ale to też w tym momencie y, jest idealny y, już wskaźnik odnośnie tego, do czego dążymy. No bo te w, kamienie nieskończoności skąd się wzięły? E, jeżeli każdy świat miał swoje, no to ileś tych światów musieli po prostu... Jeżeli nazbierali te kamienie nieskończoności, to musieli to zrobić właśnie w procesie przycinania gałęzi, jak to mówiłem wcześniej. Czyli tak. ograniczania tych pozostałych linii czasowych i w ten sposób tak naprawdę eliminacji ich. Może między innymi właśnie o to chodziło, żeby pozbawić tamte inne uniwersa kamieni nieskończoności. Ponieważ nie jest to to samo, co zrobił Thanos że po prostu je zdematerializował. One dalej powiedzmy gdzieś tam sobie istniały w postaci atomów, w przyrodzie nic nie ginie, a tutaj one mogły po prostu zostać zabrane poza czas. I, yy, i tu pojawia się kolejna rzecz, której nie do końca rozumiem jeszcze, może masz jakiś pomysł, albo może ja coś pominąłem, ale w sumie gdzie znajduje się siedziba w
1: E, gdzie ona się znajduje, może na, skoro e, twórca TV jej znajdował się na końcu czasu, a właściwie po zakończeniu czasu, to może siedziba TV jej znajduje się na
0: początku czasu w takim razie. Wiesz co, wydaje mi się, że m, tak naprawdę y, ta Cytadela na krańcu czasu była jednocześnie miejscem na początku i na końcu. Była czymś no bo Mają też ten strumień. Dokładnie. Ten, no, tak. Strumień czasu, który się no, y, cały czas kręci i zaczyna się i kończy. I wydaje mi się, że nie, nie sądzę, żeby było miejsce, y, które było początkiem czasu. Natomiast no, wciąż, wciąż to po prostu nie, nie wyjaśnia, gdzie w jej się znajduje. Tam MTVA
1: się kojarzy trochę tak, jak jest widoczne przez okna e, czy mi albo w trakcie przemieszczania się głównych bohaterów po korytarzach, to MTVA kojarzy się troszeczkę z taką gęstą E, stacją kosmiczną, tak. która unosi się gdzieś w kosmosie, przez którą jest tak gęsto zabudowana, że nie widać przed nią po prostu tej przestrzeni na zewnątrz. No. E, coś w stylu e, miasta e, tysiąca planet, jeśli dobrze pamiętam. Tam z e, tego filmu Lucca Bessona, e, jak to było, e, nie mogę sobie teraz tego tytułu przypomnieć, ale był taki film kilka lat temu, całkiem niezły zresztą, jest podobny motyw, już trochę pokazany.
0: Nie wiem, nie pytaj mnie. Natomiast... No...
1: Valery, przepraszam, Valeria nie miasto, 100 tysiąca planet, coś, coś w tym stylu.
0: Tak, było coś takiego. Wydaje mi się, że za mało wiemy, żeby to sobie wyciągnąć z kapelusza teraz.
1: Wiesz, fajne jest w tym to, że to jest taka konstrukcja bardzo abstrakcyjna, że ona jest tak abstrakcyjna, że nawet tak naprawdę, pomimo że nas oczywiście interesuje to, gdzie ona się znajduje, ale to nie jest dla nas jakoś takie szczególnie istotne, bo jakby obserwując to, wszyscy, znaczy wszyscy, no my przynajmniej, zakładamy, że to jest instytucja dysponująca tak wielką mocą i tak wielkimi zdolnościami, że to, gdzie ona, że ona się może znajdować tak naprawdę wszędzie.
0: Okej, okay, kolejne pytanie, które sobie zadawałem to było jeżeli chodzi o to dlaczego Loki, kiedy znalazł szufladę pełną kamieni nieskończoności nie wziął garści, nie wsadził sobie do kieszeni i nie, nie wykorzystał ich, gdy tylko wrócił, wrócił do samego świata. Bo wtedy wydaje mi się, że już powinny funkcjonować normalnie i to nie byle jakie korzyści mógłby z tego mieć, mógłby o wiele lepiej sobie poradzić z Sylwii na samym początku, mógłby mając tak naprawdę Tesseract przy sobie którego w sumie chyba nigdy nie było pokazane, że oddał, po prostu go wziął e i mógłby go wykorzystać do ucieczki z Lamentis razem z Sylwii e a co więcej, e ja szczerze mówiąc to podejrzewałem nawet, że on wziął ze sobą któryś kamień nieskończoności i podejrzewałem, że to mógł być Tesseract E, chociażby właśnie w tej scenie na Lamentis, kiedy wieża o mało nie, nie, nie upadła na nich i on swoją te, telekinetyczną mocą ją wziął i odrzucił. Teraz już wiemy, że to była moc telekinetyczna, bo użył jej również w finale w walce z Sylwii, ale w sumie nigdy wcześniej chyba nie zaobserwowaliśmy takiej mocy ze strony Lokiego.
1: E, ja myślę, a propos tego wątku o... E... Przy tuleniu kamienie skończoności, że on w pewnym znaczy na początku serialu, to nie, on jeszcze nie, on jeszcze jest na początku serialu w takim momencie, kiedy jeszcze troszeczkę zaprzecza tej sytuacji, w której się zna, zaraz wypierają i wciąż wierzy, że będzie w stanie wrócić do swojego życia i stać się królem, którym miał być i tak, i tak dalej. Ale myślę też, że on ma świadomość, że nawet jeśli te kamienie przy, przy, no, weźmie sobie po prostu e, przywłaszczy, to i tak w dalszym ciągu, e, żeby skorzystać z kamieni nieskończoności, będzie musiał gdzieś znaleźć albo wykuć e, rękawice. Więc e, kamienie są oczywiście ważne, ale nie są najważniejsze w tej konstrukcji.
0: Bardzo fajna była też scena, kiedy poznał się z Casey'em i dyskusja o tym, czym jest ryba i o tym, jak, jak, jak się ją zabija. Bardzo miły, zabawny element. Świetnie odegrana rola Casey'ego przez Judzina Cordero. No i co? No i następnie mamy tak naprawdę zaangażowanie Lokiego w śledztwo dotyczące innego Lokiego. Tak. I tutaj właśnie z jednej strony można by pomyśleć, że zbieg okoliczności, który sprawił, że Mobius uratował Lokiego tylko po to, żeby, żeby mu pomógł w śledztwie, natomiast no, myślę, że możemy spokojnie założyć, że to wszystko i tak było ukartowane przez Kanga i zaplanowane i i zgodnie z tym, co powiedział naszym bohaterom pod koniec no, mm, podobnie jak Loki wierzę, że Kang mówił prawdę i że dokładnie tak jak y, powiedział, że to on wszystko ukartował, żeby Loki dotarł do tego momentu tylko po prostu nie spodziewał się, że Loki przyjdzie w dwóch osobach.
1: Fajnym wątkiem w, w, w tym serialu jest też e, zakład z Torem. Który musimy na chwilę wrócić do trailerów, które poprzedzały premierę Rockiego. Bo w trailerach widzieliśmy taką scenę, w której w której Rocky jako postać przypominasz sobie może jak ten DB Cooper? DB Cooper, jak ten złodziej się nazywał. Jest taka historia, to się wydarzyło w latach, bodajże, pod koniec lat 60. albo na początku...
0: 71 rok.
1: 1971 rok w Stanach Zjednoczonych, kiedy e, pewien przestępca porwał samolot i... E, groził,
0: że ma bombę z sobą. Groził, w Groził, że ma bombę,
1: dostał walizkę pieniędzy i później ten samolot odleciał z nim na pokładzie, a on ze spadochronem wyskoczył z tego samolotu i ślad po nim do dzisiaj zaginął. I w... Mm, w trailerach poprzedzających premierę Rocky ten wątek się pojawia i ja kiedy to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, o wow, Rocky będzie podróżował przez historię ludzkości i w kilku momentach może w jakiś sposób zaingeruje w wydarzenia z historii. Myślałem, że ten wątek z porwaniem samolotu, że to będzie jakieś, jakaś jego misja w ramach TVA, coś w ramach współpracy. Ja myślałem, że on się w ogóle stanie agentem TVA i w sumie w pewnym stopniu stał się. Eee, a tu się okazało, że cała ta scena i e, to e, trochę mnie. No trochę jestem niepocieszony tym, że cała ta scena okazała się tylko króciutką retrospekcją w e, pierwszym odcinku serialu.
0: Znaczy, słuchaj, no, wydaje mi się, ja doceniam to, że y, wytwórnia stara się naprawdę rzucić tyle fałszywych tropów, bylebyśmy tylko nie domyśleli się w 100%, jaka będzie fabuła serialu. Ja to sobie cenię, ja lubię być zaskakiwanym i fakt, że naprawdę robią co mogą, żeby, żeby to zaskoczenie y, y, spotęgować, y, jest przeze mnie bardzo ceniony.
1: No i tutaj też trzeba przyznać, że pomimo, pomijając ten tak z tym porwaniem samochodu, to ten serial dał nam wiele takich okazji do dobrych zaskoczeń. Więc jakby to, co dostaliśmy w zamian, absolutnie myślę, że było spoko.
0: Dobrych zaskoczeń było całe mnóstwo i naprawdę to starając się prześledzić wszystkie strategie Marvela, żeby to poukrywać, no... Nie takie proste, przecież jeżeli chodzi o Kanga, no to o Kangu było wiadomo już od jakiegoś czasu, że, że Kang, tak. Kang się pojawi, no bo no prędzej czy później jakiś top zły musiał się znowu pojawić, to raz, a dwa, Jasne. że Kang był jednym z kandydatów z komiksów, a trzy, że poszła praktycznie już chyba oficjalna informacja, kto Kanga zagra i, i że tego Kanga zagra w Ant-Manie trójce, który będzie w 2023.
1: Ta w ogóle informacja poprzedziła premier rokiego i tak naprawdę my o tym, że Kang pojawił się w MCU, to widzieliśmy się w związku z produkcją ant a to, że on się pojawił w Rocky wcześniej, to już jest zupełnie inny motyw teraz dla nas i to też było duże zaskoczenie.
0: Ale zobacz, że nie, nie wiedzieliśmy tak naprawdę o Ant-Manie prawie nic chyba poza tym, że będzie tam Kang i kto go będzie grał. Cała reszta to jest do tej pory nie wiadomo, no bo to jeszcze przecież jest trochę czasu do tej premiery, a ta informacja pojawiła się przynajmniej z pół roku temu. Tak, to prawda. Więc tak naprawdę został zaangażowany do tej roli dużo wcześniej. Z myślą, oficjalna wersja była taka, że pojawi się po raz pierwszy w Antmenie, a tutaj nam zaserwowali niespodziankę i dostarczyli Kanga już teraz. Powiem Ci, że ja nawet, szczerze mówiąc, jak myślałem o tym, o czym może być Loki, to myślałem sobie właśnie na zasadzie Loki wejdzie do tego TVA, w sensie w się tam, wkręci i po prostu coś tak totalnie spieprzy, że później Avengersi będą musieli to ogarniać. I na, sw na swój sposób to się sprawdziło, ale totalnie nie w sposób, jakiego ja oczekiwałem, bo bo to, co się stało, było efektem działań Sylwii, która też jest Lokim. Ale wydaje mi się, że tutaj to zagranie miało na celu... Skoro już drugi raz pokonaliśmy ścieżkę rozwoju Lokiego i jego przejście na jasną stronę mocy, to nie mógł on być tym, kto znowu to zaprzepaści. I chociaż mówi do Sylwii, że I, can, I cannot be trusted, to wydaje mi się, że na tym etapie mamy już do czynienia z Lokim, który nie jest już tym samym e, typem, nie jest Loki Laufisonem, tylko jest Loki Odinsonem, który, mm, który naprawdę chce tylko i wyłącznie tego, żeby, żeby ocalić Sylwii, żeby ona była bezpieczna i szczęśliwa. I, i to nie mógł być on, kto zabije Kanga.
1: Wróćmy jeszcze na sekundkę do pierwszego odcinka, bo w pierwszym odcinku m, tego serialu, tego sezonu jest taka scena, o której wspomniałem jeszcze kilka minut temu dotycząca tego, kiedy Mobius jest we Francji e, w przyszłości i e, rozmawia z takim chłopczykiem, To jest a propos e, zmyłu serwowanych nam przez twórców serialu. i e, e, był, była taka, jest taka scena, kiedy ten właśnie Mobiusz rozmawiał z tym chłopczykiem, a w tle za nimi jest widoczny e, witraż. Pamiętasz tą scenę? Mefisto. Mefisto. I znowu mieliśmy zmyłę z Mefisto. Ale to też
0: Bita... było tak perfidne, to też było tak. Ja nie, nie wierzyłem, ja już na tym powiedziałem, nie będzie żadnego Mefisto, bo po prostu. No... To był zbyt, zbyt to, to, to był taki środkowy palec troszeczkę w stronę fanów, ale taki z przymrużeniem oka. Na zasadzie szukaliście to Macie i Macie ja, swojego ja mefistofelesa.
1: że Mephisto y, stanie się, czy że y, to Loki, y, ten drugi Loki będzie tym Mephisto po prostu, że będzie jakimś takim diabłem, który z y, mitologii nordyckiej przeszedł do, powiedzmy, mitologii chrześcijańskiej. Wiesz, coś w tym stylu myślałem, że może wystąpić.
0: No, no, uzasadnione, natomiast no, y, Marvel y, zagrał na nosie i szacunek za to bo było to bardzo subtelne i, 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 i przyjemne, przynajmniej z mojej perspektywy. No dobrze. I Jeżeli chodzi o fabułę i jej dalszy ciąg, no, mamy sytuację, w której Loki dołącza do TVA, żeby pomóc im znaleźć tego dru ten dru drugi wariant siebie, który im tam strasznie bruździ i trzeba przyznać, że Sylwii naprawdę elegancko wodziła TVA za nos, eliminując kolejnych agentów, zbierając ich technologię, tylko po to, żeby stworzyć odpowiednio duże, duży chaos, żeby umożliwić sobie wkroczenie do siedziby TVA, a konkretnie do miejsca, do lokalizacji władców czasu. I bardzo dobry plan, który się nie udał i tak naprawdę trochę nie rozumiałem tego później, że ten nasz Loki grany przez Hiddlestona jest jest traktowany w sposób negatywny, skoro tak naprawdę to on i byli na to świadkowie to on nie dopuścił do tego, żeby Sylwii dotarła do władców czasu. Tak. Także no, to nie było tak, że poszedł z nią i, i po prostu się do niej przyłączył. Ewidentnie tam był konflikt i to było widoczne. Więc tutaj drobna dziura, ale nie czepiam się. Mieliśmy potem odcinek trzeci, gdzie Loki i Sylwii wylądowali na Lamentis, na planecie, która była skazana na zagładę i starali się z niej uciec. Jak dla mnie?
1: Już mam takich klasycznych strażników galaktyki w pewnym momencie. Tak,
0: tak. Jak dla mnie ten, o, ten odcinek był... Najmniej się wydarzyło. Był najmniej dynamiczny. Tak naprawdę w każdym pozostałym odcinku działo się dużo więcej, a tutaj to było takie spowolnienie akcji. Ale rozumiem, czemu to służyło. Po prostu chodziło o stworzenie tej, zbudowanie relacji między Lokim i Sylwii. Ale było też
1: tam dużo takiego świetnego humoru, który też wypełnił to... Tą, no powiedzmy taką fabularną w cudzysłowie.
0: Było, masz rację i, i parę fajnych odwołań ja tylko czekałem aż Loki powie do Sylwii zróbmy get help, get help. No, no była ta scena kiedy się dostawali na, na, na ten cały pojazd który miał ich uratować ten pociąg um, natomiast to jak Loki się zachowywał już na pociągu wydawało mu się troszeczkę antyklimatyczne
1: znaczy on już był wtedy inny, on już się taki zrobił w taki, e, bo on już wtedy on przestaje drapieżny być w tamtym momencie, Wy,
0: wypił sobie po prostu
1: wypił sobie, ale też I, ten moment z, kiedy on e, zaczęła teraz... się
0: pojawiać ta, y, to zainteresowanie Sylwii
1: tak, kiedy on już widać, że on już ewidentnie jest nią zauroczony po prostu. Kiedy rzuca takimi tekstami, że typu na przykład komentuje, że bo oni obserwują tych ludzi wokół siebie, dyskutują o życiu i tak dalej. Ona mówi, że miłość to nienawiść, a on wtedy przy użyciu tej swojej mocy generuje, e, wytwarza te pióro, żeby to tak ironicznie zapisać, tą jej złotą myśl. Tam jest dużo takich fajnych momentów, które są tak fajnie zagrane te pod względem aktorskim, to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że taki odcinek, który tak niewiele daje w sensie wydarzeń, daje tak dużo w sensie satysfakcji.
0: Okej. Okay. Dla mnie się skończył trochę zbyt gwałtownie i ja czułem drobny niedosyt po tym odcinku. Natomiast no, bardzo fajne było to, że to, co spowodowało Nexus, który pozwolił TVA odkryć, gdzie oni się znajdują i ich uratować, było właśnie to, że Loki i Sylwii byli o krok od pocałunku i pojawiło się to uczucie ewidentnie, bo to, to musiało być to. No i fakt, że tak naprawdę dopiero Loki musiał, po, musiał spotkać samego siebie, żeby się w kimś zakochać. No, na, narcyz doskonały. Tak. No,
1: to jest wspaniałe, ale ja jeszcze na sekundkę wrócę. W tym odcinku, w odcinku trzecim mamy ma taki fajny smaczek, bo Hmm. sposób, w który Loki i Sylvie próbują się wydostać z tej skazanej na zakładę planety, to jest też bardzo fajny wątek, bo oni próbują dostać się do pociągu, a ten pociąg, no jakby nie patrzy, to jest pociąg dla ludzi bogatych, który ma uratować ich przed zagładą świata, w którym żyją, no, to, jest, to jest takie fajne nawiązanie do Snowpiercera po prostu, że też myślę, że warto to zauważyć.
0: Mhm. No, po, po czym e, Loki i Sylwii wracają do TVA. Są tam dosłownie przez chwilę i e, udaje im się dostać do siedziby Władców Czasu, co okazuje się jedną wielką mistyfikacją. E, I następ, następnie lądują oboje w e, tym miejscu przed końcem czasu, gdzie szaleje sobie Eliot.
1: Znaczy, oboje. Najpierw ląduje tam Loki, którego hmm. pani, e, pani sędzina e, uderza tym urządzeniem, które myśleliśmy pierwotnie, że ono niszczy, że ono zabija, a się okazywa, okazało, się, że ono przynosi e, po prostu ludzi w czasie. Znaczy, powiem, ludzi, istoty przynosi w czasie. Zauważyłeś, się...
0: tak. Zwróciłeś uwagę na to, że Loki oberwał mniej więcej tak, jak sam e, zadał ranę śmiertelną Kłosonowi?
1: Yy, nie, nie zauważyłem. Yy, jeśli to jest celowe, to spoko, ale yy, naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić. Znaczy, powiem tak: On, yy, to jest znany yy, zabieg yy, filmowy, że jeden z głównych bohaterów zostaje ranny yy, z, yy, z miejsca, które znajduje się poza kadrem w danym
0: momencie. Mm -hmm, tak to fakt
1: Więc, ale, jeśli, ale mój, jeśli to było celowe jeśli to było y, nawiązanie do tego w jaki sposób pozbawił życia y, spoiler nie pozbawił y, y, Corsona to okej, okay, to to jest świetny smaczek ale jeśli to nie zostało tak pomyślane to też jest całkiem nieźle
0: no ja muszę przyznać że m, tak naprawdę ten serial również dlatego jest najlepszy z tych y, produkcji serialowych MCU że mm, między odcinkami nie dość, że z jednej strony jest duża zmienność, jest bardzo nagle dostajemy coś, czego totalnie się nie spodziewaliśmy, właśnie ogromna Aha. dawka tego zaskoczenia, z drugiej strony wciąż jest utrzymany jakiś taki ujednolicony klimat, więc y, coś, co jest bardzo trudne do zrobienia i y, wyszło śpiewająco i moment, w którym tak naprawdę Loki budzi się po byciu y, Zdematerializowanym przez panią sędzinę i widzi nad sobą kilka wersji siebie, które go znalazły. No, ciekawy, ciekawie i. Absolutely.
1: Ja nie do końca, jeśli już nawiązujemy to, że na chwilę możemy nawiązać do tych e, czterech Loki, które Loki spotkał w momencie, w którym się ponownie zmaterializował na mhm. końcu czasu, to ja na przykład nie, nie do końca rozumiem tą postać e, Lokiego z młotem Tora.
0: Słuchaj, no nie musimy wszystkiego rozumieć. Ja też nie rozumiem i nie mam żadnego wytłumaczenia poza tym, które już dałem, czyli że po prostu wersja Lokiego z równoległej rzeczywistości, której już nie ma. Okej,
1: okay. ale to, ale generalnie o czym zaraz chwilę pewnie powiem. Te, te warianty Lokiego i tutaj też kolejna zmyła miała miejsce. Te warianty Lokiego są bardzo interesujące, a niektóre są również bardzo zabawne ale tutaj mieliśmy też kolejną zmyłę, zaserwowaną yy, przez twórców vr bo pojawił się Rocky Prezydent.
0: Tak, i, i, i który był w trailerze i właśnie to było bardzo takie mylące, no bo też był grany przez Hiddlestona i yy, by, by, było to yy, powiedzmy yy, no to, to to był tylko drobny smaczek gdzieś tam w trakcie fabuły, a nie, a nie, a nie coś wokół czego kręci się akcja.
1: No bo ja na przykład podejrzewałem, widząc z lokiego prezydenta, niektórzy nazywają go w internecie Loki Trump, to ja widząc go w trailerze spodziewałem się, że to będzie jakiś wątek, w którym Rocky próbuje przejąć władzę nad TVA-mo, że albo... Tak, tak, to mogło coś w tym, to mogłoby pójść w tym stylu, ale to, jak to zostało pokazane, też było bardzo dobre.
0: Uważam, że było idealne. No, e... jeżeli chodzi o sytuację z innymi wariantami, no fajna była ta ekipa wariantów, tych, powiedzmy, trzymających się razem, mniej lub bardziej, e... nie tych zdradzających się na lewo i prawo i nie, ch nie chcę tak naprawdę wdawać się w analizę każdego z nich, bo to y mimo wszystko były postacie bardzo chwilowe y y natomiast y jak dla mnie Loki tutaj okazał pokazał duż do dopiero tak naprawdę pokazał y swoją dojrzałość i to jak urósł i to jak patrzył jak mógł tak naprawdę spojrzeć na taką ilość wersji siebie i widzieć jak bezcelowe jest to jak oni funkcjonują i tak naprawdę to była taka fajna materializacja tego, jak on się rozwinął.
1: Tutaj wstawimy taki mem montując ten odcinek, który pokazuje, był taki mem kilka dni temu, pojawił się po, hmm, chyba po piątym odcinku, gdzie jest, są zestawione dwie sceny z Rockiego i z Endgame. Z Endgame jest zestawiona scena jak Hulk jak profesor Hulk spotyka Hulka e, tego z Avengersów, z pierwszych Avengersów, który e, niszczy samochody i robi demolkę w Nowym Jorku, i profesor Hulk jest zawstydzony. I, i, i ten mem, w tym mechu zestawiona jest ta scena, ze sceną, w której ha e, Loki spotyka prezydenta Lokiego, i widząc jak on się zachowuje, również jest zawstydzony jego zachowaniem.
0: Dokładnie tak. No, ale w końcu udaje się Lokim ogarnąć El Aliowa. Właśnie widzisz. I teraz, dlaczego Eliow, czyli istota stworzona z, powiedzmy, ran zadanych istocie Wszechświata, przynajmniej tak to określił Kang, istota, która się narodziła, która pochłania po prostu wszystko, jest jednocześnie bramą do tego miejsca poza czasem. To jest intrygujące. Może...
1: tak napisali scenarzyści.
0: Wiesz, że nie jestem fanem tego argumentu. Eee, bo, bo tak, masz rację, bo tak napisali scenarzyści. Tylko Poza tym, dlaczego? No w każdym razie udało im się dostać do Cytadeli na końcu czasu eee, i tutaj mamy dużo, mam wrażenie, takich biblijnych odwołań, bo tak. yee, mamy... Mamy szatana, który tak naprawdę pilnuje tego, żeby nikt nie, nie wyskoczył poza napisaną dla niego rolę i tak naprawdę kasuje każdego, kto to zrobi I, i sam fakt, że Kang pojawiając się ma w ręku jabłko i jest wężem, który oferuje obu Lokim obojgu oferuje... Państwo Lokim Państwo Loki, tak Pan i pan i pani Loki, tak? Pani, Loki. E, oferuje im, żeby przejęli kontrolę na TVA, albo mogą go po prostu wziąć i zabić, jeśli chcą, i jemu to też jest dla niej, jemu to też pasuje. E, no właśnie, mam, mamy z jednej strony, szatan, z drugiej strony Bóg, bo y, przynajmniej do pewnego momentu tak naprawdę wie o wszystkim, co się ma wydarzyć, co się wydarzy, i dopiero w pewnym momencie informuje, że okej, okay, doszliśmy do momentu, od teraz nie wiem co się będzie działo. Też ciekawe, jaki był wyznacznik, od czego to zależało, że właśnie akurat w tym momencie jego, e, jego wiedza się kończy, no ale to okej. Okay. Tak widocznie miał Ja
1: być. muszę tutaj się wtrącić, bo ja uważam, że on nie jest do końca ten, który zostaje, czyli ta postać, którą gra Jonathan Majors. My nawet nie wiemy do końca, czy my go możemy nazwać Kangiem w tym momencie, bo y, Kangiem może być jeden z jego wariantów. Poproszę. Wiesz co,
0: myślę, że y, jeżeli nie, to nazywanie go Kangiem w tym momencie to pewien skrót myślowy. Natomiast powiem Ci szczerze, tak. że, że ja mam taką teorię, że ten Kang, to może być też i ten y, ostateczny Kang, z którym będą toczyć bój Avengersi. Ponieważ on powiedział wprawdzie Lokim, że robi to, bo jest już zmęczony. Eee, i no, w, w ogóle ewidentnie nie bał się śmierci, bo jak powiedział reinkarnacja, zaraz się zobaczymy znowu. nie? Eee, być może jego samego właśnie też zmęczyło to zamknięcie w obrębie jednej linii czasowej. Być może dostrzegł, że nie było to idealne rozwiązanie. Dało mu mnóstwo czasu, żeby opracować lepsze. I wydaje mi się, że mogłoby być strategią Kanga, żeby doprowadzić do powrotu multiversum, czyli faktycznie do tego, że on zostanie zabity przez, przez Sylwii, i w efekcie pojawią się wszyscy kangowie od początku, bo wrócą wszystkie linie czasowe pozostałe, więc będziemy mieli nieskończoność kangów mieli nieskończoność linii czasowych, nieskończoność Kangów, więc tak naprawdę w tym momencie ta, ci Kangowie, którzy mogą powracać co jakiś czas, to jest coś, co trudno zamknąć, zakończyć jako rozdział, więc nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że ten Kang, którego teraz widzieliśmy, tak. przekazał informację Rawonie o tym, gdzie go znaleźć w, po, po, po pojawieniu się pozostałych linii czasowych, przez Miss Minutes, w momencie kiedy opcja zaoferowania Lokim kontroli na TVA miałaby nie wypalić, co wiedział, że się wydarzy, więc, ta informacja, więc do Rawony trafiła informacja, gdzie ona powinna go szukać na, linii, na liniach czasowych i być może przekazawszy mu tę informację da mu instrukcję, które udało się Kangowi zdobyć odnośnie tego, jak z Kangów rozsianych po wszystkich multiwersach stworzyć jednego Kanga, który będzie tak jakby zawier będzie tym, zdobywcą. tym zdobywcą, który jest tak naprawdę manifestacją Kanga z każdego uniwersum. I, tak. i że to mogłaby być jego, jego final form i, I z tym tak naprawdę przyszłoby się zmierzyć Avengersom, co jednocześnie będzie jego, przyczyną jego porażki, bo e, właśnie zbierając wszystkie wersje siebie w jednej osobie e, doprowadzi do tego, że po prostu wystarczy piśnąć mu głowę czy coś w tym stylu.
1: Czy coś w tym stylu? Ja pierwsze, bo jednego wątku nie skończyłem. Mówiąc o Kangu wcześniej, ja nie jestem do końca przekonany, czy jego można... czy znaczy Oczywiście rozumiem porównanie, że z jednej strony bóstwo roki, z drugiej strony więc musi być jakiś diabeł, po, tutaj w tym przypadku, e, w tym przypadku ten kank, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy jego w tym konkretnym wypadku, biorąc pod uwagę jego motywację do działania, można brać za diabła, Lecz y, to chyba Kant powiedział, że nie czyni. Mam nadzieję, że nie zmasakruję tego cytatu, ale że nie czynię dobra, które chce, lecz zło, którego nie chce. I może to jest też może to jest też ten motyw, że po prostu to jest postać, która ma na tyle dużo e, historii, znajomości, historii wszechświata e, za sobą że przynajmniej wtedy, kiedy rozpoczynał projekt TVA, był przekonany, że to jest jedyne rozwiązanie i zapewnienie pokoju we wszechświecie. Jakiegoś, jak, jakiegoś przynajmniej stabilnego pokoju we wszechświecie.
0: No, a przynajmniej utrzymania jednej linii czasowej, a nie zero linii czasowych. Ja jeszcze chciałem tak. wrócić do tej swojej teorii. Wydaje mi się, że Drugi sezon Lokiego może być właśnie o tym, może być właśnie o tym, jak Loki i Sylwii starają się odnaleźć siły nawzajem, to jedno, drugie powstrzymać Kanga, i tak naprawdę to w wyniku tego, co się będzie działo wtedy, dopiero może dojść do tej unifikacji Kangów, bo wydaje mi się, że dopiero się Kang pojawi na celowniku Avengersów po Antmenie Trójce i a teoretycznie drugi sezon Lokiego chyba jest planowany na styczeń 2023, więc jeszcze. Nie mam
1: nadzieję. Nie za długo, bo to jest za, chyba nie za długo, ale tak za półtorej roku. Mam nadzieję, że jednak będzie to takie. szybki
0: było, Byłoby fajnie, jakby było szybciej, ale mi się wydaje, że.
1: Premier Antmana wymusi po prostu, żeby ten serial pojawił się trochę później.
0: No a. Nie, ja właśnie myślę, że, że, że właśnie drugi sezon Lokiego musi mieć miejsce przed Antmenem. Ant Ale w sensie,
1: że, że musi być na tyle późno, żeby łączył się z Antmenem okay. w jakiś sposób.
0: Okej, okay, czyli żeby po prostu były blisko. No, plan jest na dzień dzisiejszy taki, żeby będą no, w tym samym roku, więc zobaczymy.
1: Poza tym, i jeszcze ja tylko dodam od siebie, nawet jeśli jest dla wielu z Was teraz wizja powrotu do rokiego dopiero za półtorej roku jest przerażająca, okropna i w ogóle nie do zniesienia, no to jest bardzo spora szansa na to, że Loki'ego zobaczymy w przyszłym roku w Doktorze Strange. U.
0: Być może. Zobaczymy.
1: Myślę, że nie bez powodu. Myślę, że skoro informacje o Wandzie w Doktorze Strange'u się potwierdziły, to i podejrzewam, że informacje o Loki Strange również są bliski
0: prawdy, co najmniej. Mam jeszcze jedną teorię, którą bym się chciał podzielić. Wydaje mi się, tak. że ta metoda, której użyli Avengersi do pokonania Thanosa, czyli cofnięcie się w czasie, zabranie kamieni nieskończoności po to, żeby przywrócić wszystkich tych, którzy odeszli, wydaje mi się, że to jest coś, czego oni już nie będą teraz w stanie zrobić. Bo dopóki mieli tak naprawdę jedną linię czasową, po której musieli okay. się poruszać, to nie było to szczególnie problematyczne. Ale w momencie, kiedy pojawi się nieskończona ilość tych linii czasowych, może się okazać, że to rozwiązanie, które stworzył Stark już na tym etapie nie będzie, nie będzie dla nich tak przydatne. I to było, miałoby bardzo dużo sensu, bo no, zabrałoby im z ręki bardzo potężną broń, którą mogliby sobie próbować ułatwić sytuację. No i e, jeszcze jedna rzecz, nad którą się zastanawiałem, to było to, czy jak to było z tym doktorem Strange'em i podglądaniem linii czasowych, skoro jest tak naprawdę jedna. E, czy to było na zasadzie, że zobaczył milion ileś tam i wszystkie kończyły się tym, że TVA przychodziło i robiło porządek? Czy, 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 czy tak naprawdę no, jednak ten Timestone pozwalał mu na dostrzeżenie innych linii czasowych, które nie istniały, ale były y, kiedyś, y, powiedzmy, częścią uniwersum.
1: Wiesz co, ja myślę, że ten time stone tutaj wchodzimy w mechanikę tego świata, która jest taka, jak napiszą scenarzyści, oczywiście, e, ale już teraz już bez żartów, natomiast no ja wchodząc w mechanikę tego świata, myślę, że... E, Timestone powinien być tak skonstruowany, aby umożliwiać widzieć również to, czego nie ma, ale to, co mogło być.
0: Mm -hmm. Możliwe. I
1: wydaje mi się, że pod tym względem Timestone widzi nie tylko jedną linię czasową, ale wszystkie różne możliwości tej linii czasowej. Chociaż ile tam było tych wersji? Mi Jeśli milion
0: czterysta ja tysięcy dobrać... coś?
1: A nie, 7 milionów. Nie wiem, ani w milionach w każdym razie była e, podawana ilość tych scenariuszy, które mogły być zrealizowane. I ja myślę, że i tak, jak na. E, i, bo, nawiążmy na chwileczkę do teorii, takiej już typowo naukowej teorii multiversum, że w multiversum polega na tym, że e, istnieją w nim wszystkie możliwości wersję tego samego wydarzenia, czyli wszystko, co może się wydarzyć, wydarza się po prostu w websu. Więc tak. w tym konkretnym przypadku myślę, że no Timestone musi mieć taką funkcję, bo on, może, on przecież jest wykorzystywany do tego, żeby pilnować również tego czasu.
0: Dwie kwestie, które jeszcze bym chciał poruszyć. Pierwsza jest taka, że aktorka, która zagrała rolę młodej Sylwii, Kaylee Fleming, miała też okazję zagrać w innych wielkich produkcjach, również z stajni Disneyowskiej, ponieważ była to dziewczynka, którą zobaczyliśmy w roli młodej Rey w Gwiezdnych Wojnach. A, ta, Aha, okay. a ta, tak. W sumie. A także zagrała naprawdę solidnie postać w The Walking Dead. Judy. To już, mi, nie mogę się
1: wypowiedzieć.
0: To była postać w ostatnich, w ostatnich sezonach. Dopiero się pojawiła, czyli gdzieś tak nie wiem, od jakichś trzech czy, tam, czy coś w tym stylu. To znaczy, wcześniej, wcześniej była ta postać jako dziecko, a dopiero ostatnio się pojawiła już jako e, dziewczynka, która jest w stanie trzymać broń i strzelać do zombiaków. Bardzo dobra rola i no cóż, jeżeli tak dalej będzie szła kariera, no w tym wieku Gwiezdne Wojny, Marvel, Walking Dead, nieźle, nawet jeżeli to są małe role. I jeszcze jeden temat, który chciałem umówić, nie mogłem powstrzymać się przed skojarzeniem, chociaż wiem, że postać Kanga i jego origin story powstały w latach 60., -tych? nie wiem dokładnie. Um, natomiast no, jak na...
1: większość istotnych rzeczy w tak
0: na marginesie dokładnie, e, natomiast y, no, nie mogłem się powstrzymać przed koncepcją słuchając wytłumaczenia które, y, które Kang y, przedstawiał Lokim nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że mamy do czynienia z, z, z naprawdę złą wersją Rika Sancheza z Ricky Morty bo motyw właśnie tego, że jest naukow, naukowiec, który odkrył metodę podróżowania między różnymi wymiarami, innymi wersjami tego samego uniwersum został już poruszony w, także w dwóch innych produkcjach, właśnie Ricky Morty, gdzie Rick jako naukowiec, jeden główny bohat, tytułowy bohater jest, odkrył metodę podróżowania między światami i wręcz zawiązało się coś takiego jak cytadela Rików, gdzie, gdzie Rikowie z, ró z różnych uniwersów po prostu stworzyli, stworzyli swoje, swoją własną, swoje własne państwo i, e, i podobna, podobna sytuacja była również w Wersie, gdzie Harrison tak. Wells... A, o, chciałem do tego nawiązać, e, ale e,
1: pierwszy zrobiłeś.
0: Tak. Przepraszam. E, gdzie mieliśmy podobną sytuację z Harrisonem Wellsem, tylko na dużo mniejszą skalę.
1: Tak. Znaczy, nie dziwię. Ja w ogóle dostrzegam pewne takie rzeczy, nie tylko w Loki, ale i w Falconie Winter Soldierze oraz w WandaVision które mogą wskazywać na to, że MCU inspiruje się, aczkolwiek w sposób bardzo taki spterny różnymi rzeczami z popkultury współczesnej. Mm -hmm. I to jest akurat myślę, że to jest, to, jest, to, jest to jest nie tylko do zaakceptowania, ale to jest nawet wręcz pożądane, bo popkultura oferuje filmowa i serialowa popkultura oferuje naprawdę bardzo dużo fajnych rozwiązań, które mogą wesprzeć MCU.
0: I na tym etapie, panie Pawle, muszę powiedzieć, że mi skończyły się tematy, które chciałem poruszyć. Zresztą i tak chyba wyszedł z tego całkiem długi program, więc mam nadzieję, że ktoś wytrzymał do końca. Dziękujemy bardzo naszym słuchaczom, naszym widzom. Dziękuję tobie, Pawle. Jak zawsze czysta przyjemność.
1: Dzięki wzajemnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: Do zobaczenia.